0: Jürgen Klopp hat jetzt 1000 Spiele als Trainer auf der Bank absolviert. Wow, was für eine stolze Zahl, ne? Und fast immer Champions League gespielt. Naja, fast, aber wir kommen der 1000
1: auch immer näher. Heute ist, wenn ich richtig gezählt habe, Ausgabe 602 von Stadt hm. jetzt und wir liefern immer Champions League würde ich sagen, immer Champions League würdige Leistung ab.
0: Unfassbar, wir haben doch glatt unsere 600. Ausgabe sozusagen verpennt. Nein, oh. wir haben sie natürlich nicht verpennt, wir haben in der Zeit Sport getrieben und Eben. konnten gar nicht. Ja, Wir hatten gar keine Gelegenheit zu feiern, richtig? Naja. also ja, Wir können ja auch nicht
1: alles feiern, so schnell wie wir die die Zahlen durchmachen.
0: Also, nee. also alles Gute nachträglich zur 600. Mal. So. <lacht> und na, natürlich liefern wir immer ordentliche, nämlich Champions-League-Leistungen ab. Mit welchen Themen machen wir das heute? Mit Handball, mit Fußball und mit Tennis. Wir porträtieren ja. zum Beispiel den deutschen
1: Gegner zum Abschluss der Hauptrunde der Handball-WM, das ist Norwegen. Wir mhm. formulieren durchaus kritische Gedanken zum Bundesliga-Restart und gehen dem Netflix-Fluch auf den Grund
0: das alles im ersten Sportpodcast des Tages nach dem Opener und laufend aktualisiertem Newsblock. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Stand, 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 Stand. Jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Hintergrund ja, bei der Handball-Weltmeisterschaft endet heute die Hauptrunde für das deutsche Team. Die steht bereits im Viertelfinale, ja, also mit furiosen Leistungen. Wollen sich aber gegen den Topgegner, gegen Norwegen, weiter Selbstvertrauen holen für die K.O.-Runde. Worauf müssen Sie da Malte ganz besonders achten? Was sagst du?
1: Ja, definitiv auf Sander Sargosen, ne? den Star vom THW Kiel und der ist Dreh- und Angelpunkt im Rückraum der Norweger. Der hat eine tolle Physis, der hat eine glänzende Übersicht und natürlich auch einen hervorragenden Abschluss. 24 Tore in fünf Spielen, das ist jetzt nicht so schlecht, was er da geworfen hat. Und diese fünfmonatige Pause, die er ja letztes Jahr einlegen musste, nach einer Sprunggelenkfraktur, das ist ja jetzt auch mal nicht so ein ganz einfacher Bruch. Die merkt man ihm gar nicht mehr an. Hat er gut verkraftet. Nee.
0: Ja klar, ja, und er hat mit Norwegen ja auch große Ziele. Ne? Endlich mhm. will er den Titel holen, Medaillen hat er schon einige gesammelt, nämlich reichlich, 2017 zum Beispiel oder 2019, jeweils Weltmeisterschaftssilber, oh wie undankbar, 2020 <lacht> bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille. Und jetzt wollen sie Gold, die Norweger
1: sind zuletzt dafür natürlich auch immer besser in Fahrt gekommen, haben ja jetzt auch am Wochenende nochmal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, 3017 gegen den Asienmeister Katar, also die haben sie richtig von der Platte gefegt.
0: Naja, zum Vergleich. Ne, Deutschland gewann gegen Katar zwar auch, aber nur oh, 31, 27. Aber immerhin ja. haben wir auch 30 Tore. Eben, und es war das deutsche Auftaktspiel. Das muss man ja auch dazu sagen. Da waren
1: sie noch nicht so ganz im Flow wie jetzt. Aber trotzdem, das zeigt auf jeden Fall, was die Norweger drauf haben. Aber trotzdem haben sie auch Respekt vor dem DHB-Team. Sargosen und Kuh kennen die natürlich auch alle bestens aus der HBL. Ne? Acht Norweger spielen in der HBL. Die meisten in Schleswig-Holstein. Haben sie es nicht so weit. Von zu Hause. Sargosen, Peter, und Harald Reinkind beim THW Kiel und Magnus Röth und Goran Johannesson in Flensburg.
0: Analyse Mann, Mann, man, Mann, 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 was war denn das für ein Bundesliga-Restart? Ne? Wolfsburg schießt Freiburg 6 zu 0 ab. Bitteschön, Köln deklassiert Bremen. 7 zu 1, 29 Tore allein am Freitag und am Samstag. Und der Sonntag gestern, der hat sich ja auch nicht lumpen lassen, dank eines Dortmunders 4 zu 3 gegen Augsburg.
1: Richtig, und bei Leverkusen zu Gast in Gladbach, da fehlen ja auch noch Tore. Also stimmt, wenn man eine Liga nur an Toren misst, war das schon stark. Aber über eins täuscht das ja leider nicht weg. Die Liga ist trotzdem ziemlich langweilig, zumindest an der Spitze. Bayern spielt nur 1-1 und der engste Verfolger patzt Freiburg. Und zwar richtig, du hast es eben gesagt. Ja Und das, obwohl die Bayern noch etwas rostig waren, sind sie trotzdem immer noch fünf Punkte vorne. Also wenn die sich erst eingegroovt haben, ich glaube, der Titelmarsch wird dann ungebremst weitergehen.
0: Ach, es ist halt unser altes Lied, das wir ja. singen. Wenn die Bayern patzen, müssen die anderen da sein und sie sind es auch diesmal nicht. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, ein 1:1 gegen Leipzig, ne, das ist ja nicht wirklich gepatzt, das war ein Spitzenspiel. Und ähm, das äh, wir haben noch drüber gesprochen. Ne? Wir haben gesagt, oh, das ist ein Duell auf Augenhöhe, das sieht nach Ausge Ausgeglichenheit aus und den, dann war es auch so, ne?
1: Ja, ja, war nur kein Standard, der es am Ende entschieden hat, sondern ja, ein Patzer von Joshua das,
0: Kimmich. Das stimmt <lacht> allerdings. Von dem er selbst sagt, und das finde ich auch in der Nachbetrachtung ganz gut, hätte ich nicht gepatzt, hätten wir das Ding letztlich gewonnen. Also so ist es. Ähm, naja, aber wenigstens das Rennen um die europäischen Plätze. Ne? Das ist das, da ist es noch eng.
1: Ja, stimmt. Aber das interessiert zum Beispiel in den USA und China ja auch keinen Menschen. Ne? Wer Fünfter oder Sechster bei uns wird, da interessiert eigentlich nur das Rennen um den Titel. Und wenn der so langweilig ist oder wenn dieses Rennen um den Titel so langweilig ist, ja, dann wird es auch nichts mit der erhofften Milliardenausbeute aus der Auslandsvermarktung.
0: Naja. Aber da muss man auch sagen, ist weniger das Problem der Bayern, als das, das der Konkurrenz. Das ne, hätte Freiburg sich mal nicht abschlachten lassen. Also ich habe also meine Augen kaum trauen können. Also es sähe dann insgesamt spannender aus. Ja? Also lass uns mal genauer drauf gucken auf den 16. Spieltag.
1: Das Top-Spiel... Ja, das Topspiel, das war überraschend, das Duell zwischen Wolfsburg und Freiburg. 6 zu 0 gewannen die Wölfe, du hast es eben gesagt und die sind komplett im Aufwind. Neun Spiele in Folge ohne Pleite, sogar fünf Siege in Serie und nur noch vier Punkte Rückstand auf Platz zwei. Also ist schon eine tolle Entwicklung nach dem doch zunächst komplett verpatzten Saisonstart. Nico Kovac scheint da
0: tatsächlich die Wende geschafft zu haben. Also Wolfsburg die positive Überraschung des Spieltags. Ja, und Freitag, Freiburg, das muss man sagen, das ist die Enttäuschung. Ne? Denn die waren chancenlos, so sympathisch diese Truppe auch ist, muss er aber auch mal Kritik einstecken können. Denn alles, was sie getan haben, auf dem Platz versucht haben, war dann irgendwie falsch. Und die Art und Weise, wie sie da in Wolfsburg aufgetreten und dann untergegangen sind, das wird den Sportclub noch ein bisschen beschäftigen. Verlieren ne? ist kein Problem. Aber abschießen lassen, das geht halt dann einfach nicht. Nicht, wenn du auf zwei stehst. Nee, aber auch wenn seine Jungs Christian
1: Streich jetzt dieses Elf-Jahre-Dienstjubiläum gehörig versaut haben mit dieser Rekordniederlage, er bewahrt trotzdem Ruhe, ist ja die typisch Freiburger Art, das ist ja auch seine Art, auch wenn er mal explodieren kann, das macht er dann aber wahrscheinlich auf dem Trainingsplatz. Und er guckte dann in der Pressekonferenz auch schon voraus auf das Spiel gegen Frankfurt, dann am Mittwoch. Videokugel, vorbereite, kicke, das hat er ausgegeben als Parole. Der Spieler
0: des Spieltages
1: ja, der kommt natürlich aus diesem wahnsinnigen und eigentlich komplett unwahrscheinlichen 7 zu 1 Sieg des ersten FC Köln gegen Werder Bremen.
0: Ja, und ähm, es ist einer, der ja, komplett über sich hinausgewachsen ist, ja. ne? Der vier Scorerpunkte machte, zwei Tore, zwei Vorlagen, etwas, das ihm im Spiel noch nie gelungen ist, ne? Steffen Tigges, der Kölner. Ja, ein tolles Tor aus fast 50
1: Metern ins leere Tor, muss man auch erstmal treffen. Insgesamt vier Scorerpunkte. das war vor dem Spiel übrigens seine Gesamtausbeute der bisherigen Saison gewesen, seit er aus Dortmund nach Köln gekommen ist und diese Ausbeute hat er in 90 Minuten mal eben verdoppelt und natürlich auch ein Statement gesetzt, übrigens auch in Richtung des Kölner Neuzugangs Davy Selke. Das fiel sonst noch auf. Ja, Thomas Müller, obwohl der eigentlich auf dem Platz gar nicht ausfiel, der kam ja erst in der 83. Minute gegen Leipzig überhaupt ins Spiel, aber mit dem Kurzeinsatz hat er trotzdem Geschichte geschrieben.
0: Ja, und und er hatte immerhin zu seiner Ehrenrettung wenigstens ein Approach, also einen Schuss, der so ganz leicht an der Seite vorbeiging, das wäre noch eine Geschichte gewesen, oder wenn er draußen bleibt <lacht> und dann irgendwie dann doch noch kurz vor Schluss das Tor machen würde, das vielleicht sogar den Sieg bedeutet hätte, aber Genau, er hat Geschichte geschrieben, denn es war sein 424. Bundesliga-Einsatz und damit zog er mit der Bayern-Lichtgestalt Franz Beckenbauer gleich. Der hatte von seinen 424 Einsätzen allerdings nur 396 Partien für den FC Bayern bestritten, 28 davon für den Hamburger Sportverein. Ist jetzt nur die Frage,
1: wie viele über die volle Länge noch bei Müller dazukommen werden. Das Stand jetzt hat er ja gegen Jamal Musiala das Nachsehen. Also er ist kein Standspieler momentan.
0: Ja, aber Julian Nagelsmann hat gesagt, er werde wegen der Dreifachbelastung aus Liga, der FB-Pokal und Champions League ganz sicher noch wichtig sein. Für den FC Bayern abschreiben sollte man sowieso einen Thomas Müller niemals. Hintergrund Jetzt wird spooky bei uns, denn bei den Australian Open, da passieren gerade mysteriöse Dinge. Ein Fluch geht um in Melbourne. Der Netflix-Fluch. Uhuh. Was steckt denn wohl da dahinter? Alle zehn <lacht> Profis, die für die Netflix-Tennis-Doku Breakpoint begleitet wurden, sind frühzeitig beim ersten Grand Slam des Jahres rausgeflogen mit Breakpoint. Soll ja nach dem Vorbild der Formel 1 Doku Drive to Survive das Tennis bei einem, einem breiteren Publikum so ein bisschen näher gebracht werden.
1: Ja, als Zuschauer bekommt man da einen Blick hinter die Kulissen. Damit wollen WTA und ATP natürlich neue Fans, aber vor allem natürlich auch neue Sponsoren ansprechen. Die Rückmeldung auf das Format, die vielen aber stand jetzt eher no, gemischt aus.
0: Ja, und das frühe Aus der Protagonisten, also Maria Zakari, Kaspar Ruth, Matteo Berrettini oder Jabeur also teilweise schon mit Grand slam finalerfahrung das war jetzt auch nicht wirklich Werbung für das Format, ne?
1: Ja. Der letzte der zehn die der Fluch ereilt hatte, war Felix Auger-Aliassime, der hatte erst kurz vor seinem Aus gegen Hirschi lehetschka von diesem Fluch überhaupt erst erfahren.
0: Ja, seine Freundin hatte ihm ja davon <lacht> erzählt und, äh, und er hat behauptet, da, daran äh, also würde er natürlich nicht glauben. Nein. <lacht> naja, also jetzt hat sie ihn dann eben doch erwischt. Vielleicht hätte er doch daran glauben sollen. Das ist ein ähnlicher Fluch wie damals im Fußball, der EA Sports Fluch oder der
1: Nutella Fluch. Also wer auf dem Cover oh, der ja. deutschen Version von EA Sports Spielen aufgetaucht ist, der brach danach auch irgendwie leistungsmäßig ein und von Spielern, die in den DFB Nutella Sports auftauchten, war auch kurz danach nichts mehr zu sehen. Also Kurani, wer war denn das noch? Özil war dann
0: auch irgendwann weg und also, ja, äh, ja, ja. durch die Bank. Ich, da fällt mir noch Hinkel. weiß, weiß, weiß hieß mal einer. Ja? Äh, äh, ähm, wo kam denn denn her? Ich weiß es nicht. Ähm, es waren ganz naja, also, viele, aber, aber es also, war eben immer so jemand, wo man äh, dann als Wackelkandidat davon ausgehen konnte, irgendwann erwischt sich. Ja, und Fakt ist auch, weil wir jetzt ja gerade über den dfb Nutella Spot sprechen, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, zum Beispiel bei der U21, wenn in Stadien oder vor den Stadien große Plakate hängen, heute hier U21, die Spieler, die da drauf sind, wenn du dann ins Stadion gehst, die sind garantiert nicht dabei. Also, wenn du auf einem U21-Plakat bist, kannst du davon ausgehen, dass du bei dem Spiel eigentlich aussetzen musst. Naja. Ist das alles nur Zufall, wie Netflix schreibt? Oder steckt doch mehr dahinter? Das bringt der Sporttag. Stand
1: jetzt. Das werden wir doch mal rausfinden. Sicherlich irgendwann gehen wir diesen ganzen Flüchen noch mal tiefer auf den Grund. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass die deutschen Handballer dann heute nicht auch von einem Fluch heimgesucht werden
0: beim Hauptrundenabschluss gegen Norwegen. Ja, das ist ein guter Härtetest ne, für die K.O.-Runde, ja. äh, wo es ja dann am Dienstag zum duell entweder mit olympiatziger Frankreich oder dem Angstgegner Spanien ja. kommen wird. Ja, und ein Härtetest steht auch bei den Australian
1: Open für Novak Djokovic an, der Oberschenkel des Serben, der zwickt. Trotzdem setzt er Stand jetzt natürlich unbeirrt den Weg in Richtung seines 22. Grand Slam-Titels -Slam fort. Grand Slam, könnte man auch sagen, ja, aber... Grand -Slam. Ab 9 Uhr, da wird er dann nochmal gefordert vom Lokalhelden, von Alex de Minor.
0: Ja, also Alex de Minor, übrigens ein ganz, ganz netter Kerl, habe ich kennengelernt, als er den Davis Cup gespielt hat. Also da kann er sich mal fordern lassen. Wir fordern euch auch wieder, also natürlich best, <lacht> im besten Sinne. Wir fordern euch nämlich auf, morgen ab 7.07 Uhr wieder reinzuhören und äh, zu abonnieren und natürlich äh, gerne auch zu bewerten. Im
1: Podcatcher eurer Wahl beziehungsweise wo das eben möglich ist mit dem bewerten. Bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm
1: und Malte Asmus.
0: Übrigens ist mir wieder eingefallen, welcher weiß, das war ah. der Tobias weiß. Ach der Tobias, Tobias weiß. weiß, ja, ja. stimmt. weiß, ja. Haben wir alle gar nicht mehr auf der, aber immerhin 223 Bundesliga-Spiele. Ne? Also muss man sagen, ja das ist so das ist ganz nebenbei. Und ein Glas Nutella heute, umsonst gekriegt. Gerade wollte ich sagen, der ist heute noch Nutella, hat ihm nicht <lacht> geschadet. <lacht>